0: Bienvenidos a otro puro mental. Mi nombre es Luis Rincón y conmigo se encuentra Alexa Loza y Trián Corzo, que nos va a hablar ahora, viene justamente a, a introducirnos un poquito a este tema de, de el esoterismo. Y vamos a tratar de enfocarlo también a un punto un poco dentro de lo científico que se pueda, pero, pero o sea, entendiendo también pues, las variantes y la, la magnitud del, del tema en sí, ¿no? O sea, primero, hola Trián, no sé si quieras presentarte primero. ¿Cómo estás? Hola. El tarot, sí, sí, sí. Para empezar, eh, ¿tú cómo fuiste introducida en este tema, Adrián? ¿Cómo, cómo llegaste a, a, a conectar con esta, pues este, esta fuente que hasta cierto punto de conocimiento?
1: Pues mira, yo creo que mi primer acercamiento fue bien chiquita porque a mi mamá le leían la, las barajas, pero la española. Ajá. Entonces, pues desde ahí ¿no? pienso que desde bien pequeñita estuve como curio, curioseando, sí. pero nunca fue como como querer saber lo que pasaba allí ¿no? simplemente lo sí, miraba sí. Uh
0: -huh.
1: yo creo que fue hasta la universidad donde pues igual agarrando el mando de mi mamá que son sus barajas Ajá. Eh, empecé a experimentar ¿no? creo que inicié eh. así experimentando ya sabes ¿no? En, en fiestas con amigos de ay mira aquí tengo unas cartas y sacar el librito ¿no? que todos traen un libro manual para leerlo Ajá. y Creo que cuando me interesó un poquito más es cuando la gente se quedaba como sacada de onda de tú cómo sabes eso, ¿no? Pero yo Ajá. solo estaba haciendo la interpretación que había leído previamente. Obviamente tampoco me, ¿cómo te diré? Me aprendía los significados, simplemente yo lo leía, ¿no? Entonces bueno. creo que fue cuando me empezó, a, pues obviamente a interesar. Y te digo, para uh -huh. mí fue un experimento al inicio. Porque decía, o son 78 cartas, o sea, ¿cuántas posibilidades hay de que te salgan las mismas?
0: O sea, uh -huh. me empezó
1: como a interesar desde este otro lado, ¿no? Y bueno, yo creo que fue pues allí cuando empecé, ¿no? Ese camino.
0: Y qué tan, es que ese es el pedo, o sea, ¿qué tan certero se puede sentir que, que es esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo planteas tú para que la gente pueda pueda sentirlo como más físico, o sea, como tú dices hay muchos charlatanes, hace rato estábamos hablando de esto, eh, entonces no sé tú cómo, cómo, cómo haces que las personas se sientan eh, confiadas de lo que les estás diciendo, no sé, si me doy a entender
1: mm, primeramente hay que entender una cosa, hay diferentes tipos, o más bien llamémosle instrumentos Ajá. de, entre comillas adivinación, ¿no? o predicción, sí, sí. Eh, la baraja española a mí me parece más exacta, esta sí te puede decir personas, este, incluso el color de piel de esta persona, edades, no sé, siento que son datos un poquito más precisos, Ajá. Eh, también podremos encontrarnos las runas que son poca, pocas personas que las, las leen y también pocas personas que saben qué son. Son uh -huh. unas pequeñas, no sé si usted los conoce, unas pequeñas figuras que tienen sí, símbolos. Sí, como símbolos. Ajá, ajá que salían, oh, para más fácil, ¿no?, en El Señor de los Anillos.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, también me parecen pare eh, que son muy parecidas al tarot. a mí, Para mí el tarot es consejero. No uh -huh. sé si me llego a explicar en esta idea. Sí, sí, sí. La comparaba con, con uh -huh. la baraja española. Son uh -huh. datos precisos. Y el tarot se centra más en sentimientos... Y acciones que debes tú, como vamos a decirlo, cambiar, en, si en dado caso tiene que ser así. O si estás Ajá. actuando bien, pues seguir bajo esa vibración para que, pues, obviamente tengas un resultado, pues, positivo.
2: Uh, yo tengo una pregunta, o sea, ¿cómo sabes si estás haciéndolo bien o lo estás haciendo mal? Nunca lo sabes.
1: <ríe> Todo es intuitivo. Pero como les comentaba antes, ¿no? Para mí empezó siendo un juego. Realmente yo no me la creía hasta que empecé a leérselo a la gente, ¿no? Por, por diversión. Realmente para mí uh -huh. esto, pues era eso, un, un juego de niños. Y algo que me impactó bastante fue una vez que se lo leí a un chico. Obviamente no voy a mencionar nombres.
0: Uh -huh.
1: Y en ese tiempo yo tenía un novio, este chico era su, uno de sus mejores amigos. Y entonces cuando yo le leo, pues, la, las, las cartas, pues me quedé así como sacada de onda porque pues yo veía que era homosexual. Ajá. Y yo, pues como, uh -huh. me sacó muchísimo de onda porque obviamente no yo no lo sabía. Entonces, posterior a la lectura, yo hablo con, con mi novio y le dije, oye, ¿esta persona es así, esa Y me dijo, sí, uh -huh. ¿cómo lo sabes? ¿Él te dijo? Y yo, no. Porque uh -huh. era una persona que no se le notaba, ¿no? Entonces, sí, te digo, sí. fue cuando empecé, ¿no? Aquí hay algo, ¿no? Y hay algo uh -huh. que, que, pues no puedo explicar tal vez a ciencia cierta, no, es que tiene que ser así pero, pues sí te puedo decir ahorita que Alexa me preguntaba ¿cómo, cómo sabes si sí? ¿no? o sea, ¿cómo tienes la certeza de?
0: Ajá.
1: pues es que te vuelven a salir si sí, las sí, sí. mismas cartas ¿no? una y otra vez, son 78 imagínate, solo quiero que se pongan en la mente cuántas posibilidades hay de que te salgan las mismas sí, sí, cartas sí. o cartas que tengan un significado parecido
2: Qué interesante es que, es que sí, es que
0: bueno, dale. O
1: sea,
2: tengo otra pregunta. ¿Qué
1: pasa?
2: ¿Cada cuándo te lo.? O sea, ¿es recomendable hacerte esta lectura?
1: Mira, el, el tarot y todo cualquier tipo de, de instrumento de adivinación es atemporal. Es decir, no te podemos decir un. un pues un, un tiempo, no una semana, un mes, no podemos hacerlo así. Sin embargo, hay personas que recomiendan al menos en el tarot, porque también depende de cuál medio, en el tarot es cada semana, ¿por qué? Porque conforme vamos tomando decisiones, el destino, vamos otra vez a encomendar, el destino va cambiando. El tarot se te lee, o sea, lo que te sale en ese momento es un supuesto de las decisiones que estás tomando y cómo está el panorama en ese momento, obviamente, en el uh -huh. futuro tú vas tomando decisiones y ese panorama puede cambiar. Para eso se eh, recomienda cada semana, para que si tú tienes ¿Ah? un fin, no, no se, O sea, si tienes, por ejemplo, una meta o un propósito, no se vaya a cambiar. ¿Me explico?
0: Sí, sí. Ah, eso es justamente uh -huh. lo que yo también quería tocar ahorita. O sea, ¿qué tanto lo que ves a través del de tarot influencia tus decisiones y qué tanto son tus decisiones las que se ven a través del tarot, ¿sabes? O sea... ¿Dónde, ¿Dónde está
1: el quién
0: de ajá ¿Quién pauta a quién, básicamente? Si, si acá te están leyendo, ¿cómo se va a seguir tejiendo tu futuro? No sé si me doy a entender.
1: Creo que te entiendo un poquito. Mira, esta es una situación bien complicada, porque por ejemplo a te pueden decir algo y tú te lo puedes creer y entonces puedes efectuar ajá. eso que te están diciendo, ¿sí? O sea, ¿te puedes sugestionar? Sí, sí. sí totalmente. Pero yo creo que Um, las personas van con un con un fin, me explico, o sea, si tú vas con una tarotista es, es porque tú ya previamente quieres obtener un tipo de información quieres saber algo sí, sí, sí. entonces yo creo que también es responsabilidad de cada quien, si tú vas y sabes que eres una persona sugestionable, entonces ya sabes la respuesta lo que te va a salir ahí probablemente tú influyas a que pase
0: Qué interesante sí, sí, sí
2: pero qué cabrón, ¿no? O sea, mucha gente igual está como desinformada y lo toma como... Como una verdad. O sea, ajá, sí, lo toma como la verdad absoluta y, y pues ya, o sea, ahí quedaron. No, yo... Entonces, ¿no, ¿no crees como que recomiendas que las personas lean más sobre esto y, e investiguen más? Sí, debería haberme
1: un poquito más de información.
2: Sí, totalmente. Mira yo empecé a hacer
1: lecturas y sobre todo por lo del covid en, por llamada, ¿no? Así total, Ajá. únicamente les mandaba ya sea la fotografía, ya sea te digo llamada o audios o por escrito, ya ellos me decían. Entonces, este, cuando bueno, cuando terminaba la lectura siempre era como el comentario porque yo les pedía esto, ¿no? Que me como si me dieran una calificación, vayamos, porque obviamente yo quería seguir aprendiendo Ajá. y seguir, este, haciendo lo mejor. Y la mayoría de la gente me expresaba es que realmente nadie me había dado tanta información, ¿no? O sea, me dejaste, estoy así como helado, ¿no? Y sobre todo, también, según la persona, o sea, según el consultante, es la conexión que se, que se, um, ¿cómo te diré? Que se forma, porque hay personas uh -huh. que se concentran tan chido, no sé si en qué... Esto sí no podría decir, ah, eh, se basa en esto o bueno, en aquello, no sé en qué en que tenga que ver, pero hay personas, Ajá. donde incluso estoy sintiendo sus emociones, o sea, yo estoy barajando y estoy sintiendo el sentimiento que predomina en ese momento en, en ellos yo, por ejemplo, si es ansiedad, empiezo a sentir muchísima ansiedad, si es miedo, me empieza a dar miedo, no sé si me explico un poquito
2: sí, sí, sí
0: podrías, podrías hacer algo así justamente ahorita, o sea podrías, es que no sé o sea, como hacer algún tipo de lectura o para Alex o para mí como sé como para no sé, claro. poder mostrar un poquito más de este pedo
1: al, al finalizar yo creo que quedaría bien, sí, después de quizás desarrollar o dar eh, información total, ya como quien dice, a las personas para que nos entiendan un poquito más, uh -huh. sí, ¿por qué sí, no? Sí. Y claro, si ustedes están de acuerdo a que lo que sea que salga aquí, pues yo lo puedo decir, no sé, también ah, en sí, ese sí. sentido, porque es público, para mí, mira, esto se me hace como una cuestión bien íntima. El varios uh -huh. tarotistas, estamos peleados un poquito con la idea y la desinformación que hay, como ya lo mencionaron de que a veces vas con la mamá o vas con el novio a que te lean las cartas entonces van uh -huh. a salir muchas cosas íntimas tuyas entonces no es recomendable
2: y a lo mejor hasta este te puedes bloquear, ¿no? Eh,
1: sí, pero más que nada es como que nos ponen a nosotros en un, en un problema porque no sabemos hasta dónde podemos decir las cosas
0: mm. uh -huh. Sí, sí, sí. No, no había pensado también en esa parte y, de la intimidad que se crea ahí. Sí,
1: sí. es que pueden salir muchas cosas que al igual afecten. A, por ejemplo, es un ejemplo solamente, que vas con tu pareja ¿no? y ahí sale que estás viendo otra persona o que estás siendo infiel uh -huh. o que tú eres infiel. Entonces imagínate ahí el problemón y no sabes hacia dónde dirigirte porque si es lo que está más latente en tu vida, pues eso es lo que va a salir. Ajá. Otro ejemplo podría ser también eso. Las lecturas de tarot se van moviéndose según eh, en lo que estés más centrado. Por ejemplo, si estás centrado en el trabajo, te van a salir cosas del trabajo. Si estás centrado en el amor, pues van a salir cosas de amor o de familia. O sea, depende de tú en qué, como en qué vibración estés concentrado en tu vida en uh -huh. ese momento. Porque también muchas personas tienen como dudas de esto. Y creo que otra cosa que es como bien importante... Todos sí. los tarotistas leen el tarot de una manera distinta. No sé si ustedes este, han tenido alguna lectura previa, antes de esta charla. Hace muchos los, años,
0: pero tenía yo como unos 13 años cuando cuando me la hicieron. ¿13 y años? Fue más o menos 13, 14. Ya, ya, ya. Y desde entonces no, no, nada. <risa> hasta hoy.
1: Fíjate que hay una, no sé si es una regla o un mito, no sé, porque tampoco lo he Ajá. investigado, de que no se les puede leer el tarot a, a menores de edad. No sé si sí, no sé si es por respeto, no sé si, no sé qué tenga que ver acá, pero sí Ajá. es una de las normas que he leído o escuchado entre nosotros mismos, como que no se puede, no sé por qué, o sea, no podría decirte yo algo. Y sí, como que si alguien viniera de menor edad, la verdad, yo también siento que me sentiría un poco incómoda. No sé a qué se deba, pero sí, es como algo allí, un detalle como curioso.
0: Sí, no, pues yo fui con mi mamá porque ella le iban a hacer su... O sea, ella fue a hacer su, sus ondas y pues yo le dije que yo también quería. Y fue cuando... o sea me De hecho, fue como un pequeño ritual. O sea, la mujer me pidió que pusiera el nombre de, no sé... O sea, no me acuerdo exactamente qué era, pero me dio una vela para que pusiera el nombre de una persona, bla, bla, bla. Después me leyó las cartas, pues eso, yo no tenía ni, ni 15 años, yo creo, 16 a lo mucho, 14, o sea, entre ese rango, 14 y 16 años. Entonces, pues no sé eh, por qué esa, es, esa norma. ¿Qué, qué, qué?
1: Pues yo tampoco, me imagino que son cuestiones de respeto, no lo sé, o porque, pues, en, ¿qué podrías ver en la vida de un jovencito? No,
0: no sé. Sí, no, creo que era más la, la, las... La curiosidad mía, la que me llevó ahí, a que fuera como... que O sea, yo no estaba buscando tanto la respuestas, sino como la misma curiosidad de lo que estaba pasando. Entonces, no sé si, si fue eso, pero, pero sí recuerdo hasta hasta la... Era una vela roja, creo. O sea, o sea, fue, o sea sí fue como todo un procesillo que, que estuve ahí.
1: ¿Y algún otro... O sea, aparte de las cartas, ¿no han tenido algún otro acercamiento con otro instrumento de adivinación?
0: Pues no. no, o sea, menos de que se considere eh, lo de la carta astral un instrumento, pues entonces sí, nada más con mi carta astral. <ríe> no, yo creo,
1: eso, yo creo que eso es lo más común. Bueno, Ajá, ¿los no, dos son de, de Zamora?
0: No, de Guadalajara.
1: De Guadalajara, no. Bueno, aquí en Zamora, no sé si sí. conocen Jacona, que está pues pegado prácticamente a Zamora. Hay una señora muy sí. famosa que lee el café. De hecho, uh -huh. de ahí empecé como a curiosear, ¿no? Después de lo que les platiqué eh, hace rato, sí. empecé, ¿no?, como a querer conocer quién leía, dónde podía buscar eso, quién me podía dar información, quién me podía enseñar, ¿no? Como que empecé a, a buscar a las personas. Y yo se lo digo a, a mucha gente, ¿no?, que ha llegado conmigo. Me han pasado cosas bien bonitas, ¿eh? O sea, tanto uh -huh. me he tenido muy malas experiencias como cosas muy bonitas con respecto al tarot. Pero bueno, el caso es que al principio de todo esto, eh, pues sí, yo creo que lo, lo, eh, a lo que me acercó más al tarot, o pues sí, mis inicios, entre comillas, fue la lectura del café que yo iba con esta señora. Y se me hacía muy curioso porque yo decía, ¿Cómo, cómo en, o sea, el proceso es el siguiente, ¿no? Tú te sientas, te uh -huh. dan un café con un, un platito abajo, entonces tú te lo tomas. Y está súper caliente el café y es de ese como de grano. Entonces, debes de dejar un, un pe una pequeña porción. Entonces, ya cuando entras con la señora, eh, le das la taza con el, con el plato, la, la señora lo voltea y lo que se supone que queda de residuo es lo que te está leyendo. Entonces, se me hacía okay. como una cosa bien curiosa. Yo fui porque uh -huh. mi mamá me reclamó de que yo no iba a terminar la, la universidad y iba a salir embarazada. Uh -huh. Entonces... Yo dije, no, yo no en ese tiempo era muy escéptica, ¿eh? Y dije, no, ¿cómo te vas a estar creyendo de una mujer que está leyendo el café? O sea, no, uh -huh. ¿cómo puede ser posible? O sea, qué tontería, ¿no? Entonces yo sí. voy solamente para comprobarle a mi mamá que no era cierto. Le dije, ya no vas a ver que soy tu hija. Entonces si me dice lo mismo, pues voy a ver qué, qué está pasando aquí, ¿no? Y en sí. efecto, sin saber que yo era la hija de mi mamá, me dijo exactamente lo mismo que le dijo a mi mamá.
0: Eh, ¿Y ahora
1: se cumplió? No, no se cumplió tal como lo dijo, pero sí, eh, mira, lo que me dijo pasó dos años después. Esta mujer tiene uh -huh. el don de clarividencia de ver, pero pff, dos, tres años después. Imagínate el alcance. Por eso les decía que este tipo de cosas son atemporales y todo uh -huh. tiene que ver con nosotros, ¿sí? Porque si yo no hubiera querido tomar esas decisiones, pues no hubiese pasado. O sea, yo me incliné hacia lo que me habían dicho. Y fíjate que sí, no fue sí, algún sí. recuerdo que yo tuviese. Eso lo recordé y hasta que me había pasado, caí en cuenta de que esto ya me lo habían dicho, ¿no? O sea, pasó tal cual como me lo dijo. Y eran cosas uh -huh. que, que en ese momento, en mi presente, eran imposibles. O sea, imposibles de que pasaran. Por eso yo no le creí. Y yo pensé que era efectivamente una charlatana.
0: Qué cabrón. ¿Tú qué piensas, mm. Alexa?
2: Sí, no mames. güey <ríe> estoy... Con el ojo cuadrado, dirían las señora <ríe> <ríe> Qué interesante, ¿no? Es la neta. Pero, ¿entonces se podría decir que que este tipo de instrumentos te predicen como el futuro? ¿O qué onda? ¿eh? Mira, lo
1: que yo puedo decirles a mi experiencia es que hay cosas en nuestra vida. Nosotros Ajá. llegamos... Esta es mi creencia, ¿no? No, no es, lo estoy diciendo como verdad absoluta porque siempre en este tipo de cosas... Hay que tomarlas como... ¿Cómo explicarlo? Pues sí, no como algo absoluto, ¿no? Esto es y esto tiene que ser así. No, es, es creencia individual.
0: Sí. Creo
1: que el, que el ser humano, ¿no? Llega aquí con una misión, ¿no? Una misión de uh -huh. vida. Que yo creo que muchas de las religiones o creencias este, estipulan esto, ¿no? Entonces, hay cosas en tu vida... Que son inamovibles, porque tú vienes a, a aprender algo, entonces hay cosas que sí tienen que pasar para que tú puedas aprender algo. Y si no lo vives, por ejemplo, supongamos que esas cosas te tienen que pasar a los 15 años, si no lo vives a los 15 uh -huh. años lo vas a vivir a los 18, si no a los 18, a los 25 y así. Se va a repetir hasta que tú cumplas, entre comillas, con ese, otra vez entre comillas, requisito, porque es parte uh -huh. del aprendizaje que viniste a desarrollar aquí. Y Obviamente cómo uno para puede encontrar,
0: esa, o sea, es que se me hace muy interesante eso que dices de, de cómo buscar tú, o sea, este propósito con el que uno nace, o sea, cómo, cómo uno puede encontrar dónde se encuentra eso para, para cada persona, o sea, cómo, cómo enfocarte a, a encontrar esa parte que, que es tan fundamental, pero pues que se debe de perder hasta cierto punto con, pues no sé, si la misma vida, la existencia, la humanidad, o yo qué sé.
1: Ah, yo creo que esa es una pregunta bien complicada, pero voy a tratar de, de contestarla. Mira, primeramente, Pero, en la época en la que vivimos, creo que está llena de... Pff, ¿Cómo te diré? Como si tú fueras en un camino y estuviese lleno de baches. Yo siento que uh -huh. así es ¿no? la realidad en la que estamos viviendo. O sea, es bien fácil perdernos del camino. O sea, no sí, es como sí. un camino que esté trazado y tú digas, ¡Ah, me voy a ir por aquí! No, o sea, es un maldito laberinto. Entonces, uh -huh. sí está bien difícil decir, yo sé cuál es mi propósito. Es bien difícil. ¿Cómo lo puedes conseguir? Pues yo creo que de la misma manera en que vas a venir aquí, no a ser feliz, sino a estar en armonía. Yo siento que también la gente tiene un error al decir, uh -huh. es que yo quiero ser feliz, ¿no? La felicidad es una emoción pasajera. Lo que debemos de aspirar es a, a ser sí. armónicos, a ser prósperos, ¿no? Entonces, sí, yo sí, creo sí. que la fórmula ante eso es conocernos, conocerte. Y en el momento que tú te aceptas, te conoces y todo eso, yo creo que se van poniendo solitas las cosas a las que te tienes que dedicar. Les voy a contar una, una anécdota ¿no? de mi vida. Ajá, <ríe> este, sí, sí. Yo siempre, cuando de joven, fui como un papalote, ¿no? Lo que viniera yo era como un sí absoluto, sí, Si sí, me voy para allá, sí. O sea, cambiaba de vida tan radicalmente que no me importaba nada más o ser una persona así.
2: Uh -huh.
1: Y me acuerdo que en una ocasión, no cuando yo fui a, a estudiar a, a Morelia... Eh, yo, yo iba a la normal, a la normal de Morelia. Ajá. Y acompañé a una amiga ahí a Bellas Artes a hacer el examen. Y lo hice de puro juego. Entonces, al, al jugar quedé, quedé en la escuela. Y Ay. cuando vi a ciertos chicos llorando porque no pasaron el examen, yo dije, aquí está mi, mi lugar. Sí. Y empecé a estudiar artes visuales por, por esa cuestión, ¿no? Um, por una u otra cosa, no pude desarrollar allí, pues ahora sí, mi no sé cómo decirlo mi propósito, no sé cómo quieran llamarlo no me, uh -huh. no me sentí plena no en eso me cambié sí. de, de, de carrera a lo que iba a estudiar, a ser maestra uh -huh. y curiosamente a lo que me dedico ahora como docente, tiene que ver con el arte, y si no hubiera estudiado esos dos años en Bellas Artes, yo no hubiera podido hacer mi documento recepcional tal como lo tengo ahora y no pudiera haber este, pues educado y seguir educando como lo hago a través del arte, ¿no? A las uh -huh. disciplinas artísticas. Entonces, fíjense como una cuestión bien vaga, ¿no? Que lo tomé porque pues, ahí estaba, porque así era mi sí, personalidad. Sí. Me llevó a algo mucho más importante y más significativo años después, ¿no? La verdad, yo le agradezco. Parecía, yo al principio pensé que había perdido dos años de mi vida, uh -huh. mi tiempo y todo. Y resulta que, que no. Que si no hubiera sido por ese, entre comillas, que en ese momento lo vi como un tropiezo. Sí. No hubiera podido desarrollar algo, como les digo, mucho más importante, el, a lo que estoy pues bastante agradecida.
2: Pero qué chido que te diste cuenta, sí. o sea, que, que sí valió la pena, o sea, que todo lo que haces, pues sí, de alguna otra forma va a afectar tu futuro y pues algunas cosas sí son como, o aunque tú lo veas malo en el momento, o sea, termina siendo Yo creo bueno. que también
1: depende cómo tú le quieras dar ese giro, ¿no? Porque imagínense haber pensado de manera negativa. Ajá. Ay, no, ya perdí mi tiempo, pues uh -huh. yo ya no quiero estudiar nada. Pues no sé, en esa actitud, pues yo creo que no hubiera llegado a desarrollar esto. Tu, tu pregunta en sí era cómo podemos no saber nuestro propósito. Entonces pues sí, yo creo sí. que siempre tomando las cosas de una buena manera, ¿no? Y en eso uh -huh. yo creo que las cosas se van acomodando solas. Sé que suena bastante trillado y cliché, no sé cómo suena esto. sí. Pero yo creo que conforme tú vas enfocándote a las cosas que realmente disfrutas hacer, las cosas se ponen por sí solas. Todo. O sea, se va dando porque se tiene que dar esa forma, porque estás aceptando lo que viniste a hacer, ¿no? También hay otra, otra cosa que al igual, pues cuando la gente les platico como que les parece un poquito extraña o curiosa, Ajá. no lo sé. Yo estoy peleada con esa idea y sé que muchos lo dicen de... Yo no pedí nacer. Yo estoy aquí porque quién sabe, ¿no? En, en, en esa Ajá. irresponsabilidad. Yo pienso todo lo contrario. Ah, sí, sí. Yo pienso que yo decidí estar aquí y pienso que todos los demás también que decidimos, nuestra familia, incluso el lugar en donde estamos y todo eso, para lo que les digo anteriormente, ¿no? Para desarrollar lo que viniste a desarrollar aquí. Les voy a poner un ejemplo. También soy creyente de las vidas pasadas. y en esta vida tú vienes a aprender, no sé, sobre la paciencia, entonces, Ajá. tu vida está confeccionada totalmente a que te presenten eh, eh, como te diré, situaciones que te hagan desarrollar la paciencia. Si vienes a aprender sí, sí, sí. del amor, sería diferente, ¿sí? Entonces, uh -huh. yo muchas veces renegué, ¿no? Creo que como muchos, ¿por qué mi familia es así? ¿Por qué no me encuentro con ellos, no? Uh -huh. Pero una vez que inicié con este otro pensamiento, dije, yo los puse aquí porque me iban a... ellos son mis maestros de esta vida, para desarrollar lo que necesito, ¿no? Entonces, es muy, bueno, a mí me hace sentir mejor y es más reconfortante ser responsable de, de esta realidad y decir, sí, yo la elegí, ¿no? Y de esa manera sí. yo creo que te sientes menos como, con los pies, vamos vayamos con los pies en la tierra, ¿no? no como de aquí para allá y en el insignificado, que creo que muchas personas, y más yo creo que de nuestra edad, vayamos de los 20 a los 30, vienen sí. manejando eso de, de esa confusión de, ¿qué hago aquí? Yo no decidí estar acá, este eh, viven deprimidos, frustrados no con la vida. Sí, sí.
0: ¿Por qué, por qué crees que, que, que llegó esta como... Casi corriente filosófico, o sea, porque mira, en mi caso yo conozco a un amigo que es músico y es que él me dice, es que a mí me gusta estar triste, o sea, ese es ya o sea a mí me gusta es, esta, este sentimiento, o sea, a mí no me gusta moverme de aquí. Entonces también cómo, 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 cómo confrontas estas ideas donde para una persona el estar pleno está en otro lado y para otra persona el estar pleno es estar en este constante tormento, ¿no? en este constante caos, no sé, no sé si esas personas también puedan encontrar una paz como la que tú eh, mencionas o, o es parte también de su proceso de, de...
1: Pues como es, o sea, como cada uno tenemos un camino diferente, no sé si, por ejemplo, esta persona que mencionas, ¿no?, de que le gusta estar en en ese pues en esa emoción, no sé, que al fin Ajá. y al cabo las emociones son pasajeras, así que no puede estar triste toda su vida,
0: se sí, sentirá sí, sí, triste en unos momentos...
1: Ajá, pero ya pero busca, ¿sabes?
0: Busca, busca ese, ese sentirse sentimiento triste. constantemente.
2: <risa> busca... Ajá, estén, a través de música, a
0: través artistas. de momentos, a través de, no sé, o sea, como... Busca hasta la misma riña con las personas para estar en ese constante sufrir, ¿sabes? No sé cómo... Ajá. Pues yo
1: creo pero que pues eso, no eso no ya si... es...
0: <risa>
2: <risa> <risa> eso ya tiene
1: que ver con otras cosas, ¿no? Yo creo que eso tiene ya que ver sí, con, sí. no sé, algo psicológico, ¿no? De querer lastimarse constantemente. Algo es sentir culpabilidad, me imagino que es sentir mucha culpa y le gusta dañarse, ¿no? Que, Pregunta, fíjate, ahorita
0: que mencionas esto, espera, espera, espera antes dime. de que se me vaya, porque si no se me va a ir, ¿cómo ayudas a estas personas que se sienten como en, un constante o sea, en una constante necesidad de estarse como autoflagelando por su existencia o como tratando de, 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 de aceptarse a través de la aceptación de los demás? O sea, ¿cómo los ayudas para que se den cuenta que en sí mismos está, sabes? El, el sentirse plenos, no
1: sé. Otra pregunta súper difícil, ¿no? Ya sé, ya sé, es que
0: así nos vamos aquí, perdón. De repente salen unas preguntas que sí.
1: Eh, bueno, lo que yo pienso es, mm, me gusta mucho una frase que dice, podrás salvarlos de todo menos de ellos mismos. No mm. sé si se entiende un poquito el concepto de esto. Sí, Tú sí. puedes sugerirle cualquier cosa, a una persona, por ejemplo, vayamos en el ejemplo de, de que esté en depresión pero si ella mm -hmm. no quiere tomar la ayuda, la ayuda si no quiere que, o no va a permitir que tú le ayudes nada en el mundo lo va a hacer porque el, el cambio, las cosas el bienestar inicia desde la decisión y la convicción de uno mismo si las personas siguen deprimidas y vayamos ahí ir depresiones crónicas y eso ya es mm -hmm. neurológico, pero vayamos a, a una depresión mm, sencilla sí yo creo que pues simplemente han decidido estar mal, ¿no? Deciden estar mal. Constantemente, mira, creo que, bueno, aquí me voy a meter en cosas un poquito de mi intimidad. Yo uh -huh. estuve muchas veces en cuadros de depresión y yo creo algo que me ayudó muchísimo y también pues me gustaría compartirlo ¿no? a la gente que nos está escuchando. Es una uh -huh. cosa bien sencilla, ¿sabes? Cuando yo despertaba, me preguntaba a mí misma, ¿hoy cómo quieres estar? ¿Quieres estar bien o quieres estar mal? Obviamente siempre respondía que quería estar bien. Quieras o no, estaba programando mi cerebro desde la mañana a estar bien. Y aunque me sintiera muy mal, mi cerebro uh -huh. estaba ya trabajando, porque ya le había dado una orden, a estar bien. Iba a hacer todo lo que estuviera en su... Pues ahora sí, en su... Eh, en, sí, para, para estar bien? bien, ¿no? Entonces... Sí. Creo que nos hace falta también al ser humano eh, entender que el cerebro es una máquina y como máquina uh -huh. obedece. Y si tú le sabes ordenar, no tiene otra cosa más que obedecer. Él no sabe de bromas, no sabe, ni siquiera creo que, él, él, pues eso también está estudiado, no sabe cuándo es la realidad y cuándo es un sueño. El, uh -huh. el cerebro simplemente está trabajando, ¿no? Entonces yo creo que sí deberíamos también darnos a la tarea de estudiar el funcionamiento, no solo de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo en general. Es como si te compras, vayamos una, una guitarra y no sabes cómo se pues cómo se toca, ¿no? Es, es exactamente sí. lo mismo con nuestro cuerpo, o sea, no podemos estar viviendo sin saber cómo funciona el cuerpo, la mente y ya, pues o sea, todo, ¿no? dentro de nosotros, Pero, creo que eso sería que muy, muy importante yo creo que estás
0: tocando ese tema ¿qué, qué piensas de, de la mente? o sea, yo he tenido muchas experiencias y esto es súper personal, con mi propia mente donde pienso que he llegado como a un punto que ya no o sea, como un límite por decirlo de alguna forma como haber alcanzado una pared invisible y luego darme cuenta años tal vez después que esa pared había sido puesta totalmente por mí, y se sigue expandiendo entonces es la mente, o sea, como la conciencia, la mente, no sé, o sea ese, ese tema a mí me trae como vuelto súper loco, no sé tú cómo. o sea, si, si nos puedes poner un poco de clarividencia acerca de ese tema Adrián, otra vez otra pregunta sí, perdón
1: <risa> otra pregunta muy complicada eh, si, me das, si me das más contexto puedo puedo contestarte porque no, no llegó a aterrizar tu idea
0: pues este, esta onda de bueno el pensamiento de que, pues, en nuestra mente podemos lograr lo que queramos, bla, bla, bla. Uh -huh. Ahora, teniéndose en cuenta, ¿cómo, cómo entra la conciencia? ¿O qué es la conciencia? O sea, empecemos por ello. Sea, ¿Qué es la conciencia? ¿Es el estado nada más de estar presente y absorbiendo lo que está a tu alrededor? ¿O hay algo más complejo ahí detrás? Um,
1: fíjate que estuve dos años pensando en eso que tú estás preguntando. Cuando Ajá. estaba en la carrera precisamente de, de educación, ¿por qué me lo preguntaba? Porque yo decía, ¿por qué yo, ¿por qué yo si nací en la misma familia que mis hermanas, yo soy diferente a mis hermanas? Tenemos los Ajá. mismos padres. Obviamente sé sí. que afecta el tiempo y todo lo demás, ¿no? Los amigos, la, las maestros, etcétera. Sí, sí, sí. Pero en sí lo que yo me preguntaba es, por ¿qué hace a un ser humano, tú lo dijiste, más consciente que a otro? Porque a otro Ajá. simplemente parece que le... Puede pasar un tráiler encima y no se da cuenta. Mientras que la gente, y esto pues es cierto, creo que lo saben, de que entre más consciente eres, más adoleces la vida.
0: Sí, más
1: sí. caes como en ese bucle o agujero negro en donde, pues hablamos también de eso, no te vas deprimiendo y deprimiendo. Entre uh -huh. más consciente estás de las cosas, más duele. ¿sí? Es como si okay. ya no vivieras con anestesia. Y si te fijas, la gente, pues no quiero... Decir, ay, pues es que somos más inteligentes, ¿no? Pero pues sí. lo, la gente que está un poquito en un nivel más uh, abajo.
0: Sí. Uh -huh.
1: Que es más ignorante, ¿no? Son más felices, sí, sí totalmente, es más ¿no? feliz. Y creo que sí. la gente que está un poquito más consciente, incluso como que llega a ver como esa envidia, ¿no? De cómo me uh -huh. gustaría estar en, en su lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues ustedes saben, una vez que entra a la conciencia, ya no hay marcha atrás. O sea, ya no puede ser desconsciente, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, ya sé. Pero es que, o sea, ahorita hablaste como de la conciencia y las personas que están más conscientes son las que más este, pues se sienten mal a veces uh -huh. con sus vidas. Pero ¿qué tal si se dan cuenta de cuál es su propósito y no les gusta ese propósito? O sea, ¿y qué puede pasar? O sea, ¿crees que lo puedes cambiar? ¿O es algo que ya estás predispuesto a... O sea, que ya naciste... Es con que tú ese? lo
1: elegiste desde antes de venir acá. ¿Sí? Se supone que tú confeccionaste tu vida. Esta es la creencia que yo tengo. Confeccionaste tu vida tal cual. Okay. Así como si fuese una... Pues sí, una planificación, una organización previa. Para ahora sí, cuando tú decidieras, ¿no? Llegar a la familia que, que que quisieras, ¿no? En este caso. Sé que suena muy fumado, ¿no? Pero...
2: Este... este no, no, vale, vale. Sí...
1: Pues ahora sí, ¿no? Adentrarte a... Pero obviamente llegando aquí pues se pierde, vayamos, esa... esa, Pues sí, ese saber o esa conciencia de ¡Ah, yo vine a esto! No sé por qué. Ajá, no tienes sé por que qué buscando. tenga que ser de esa forma. La verdad, hay muchas cosas que creo que el ser humano desconoce y entre ellas, ante esta teoría, ¿no? Ante esta creencia, yo no sé por qué debes perder lo que ya aprendiste en otras vidas. No sé si es como para que sea más uh -huh. difícil o para que realmente es, es como eso no La, lo interesante de buscar eh, lo, lo, lo pondré Tal vez es
0: como una tra como tratar de reafirmar algo o sea ciegas como, como un reto o sea yo a veces lo veo así esta idea que estás manejando ahorita como el decir ah sí pues entonces eh, ahí vas otra vez demuéstrame que, que si sí tienes lo que no sé lo que lo que deseas tener no sé si si tiene sentido
1: el, yo lo veo más como un juego ¿no? como el juego del tesoro qué, qué caso tienes si ya sabes dónde está el tesoro Vas por él y lo sacas, ¿no? Entonces, es uh -huh. más bonito como ese juego de campamentos, ¿no? De niños que te decían, hay un tesoro, pero no sabes dónde estaba. Te daban pistas, que eso, eso es la vida, ¿no? Te dan pistas hacia dónde tienes que ir. Y obviamente, hay quien no las ve y quien no quiere, y aunque las vea, que no las quiere tomar. Dice, a mí no me importa eso, ¿no? no quiero el tesoro, uh -huh. pero pues es, es, es como eso, yo creo que la vida sería bastante aburrida si ya supieras a qué vienes, con quién tienes que ir y todo eso, ¿no? Qué aburrido. sí 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 o sea, Uf,
0: Totalmente.
2: Pero, ¿hay alguna forma como de, de tener ese aprendizaje que tuviste en tus vidas pasadas? O sea, ¿hay alguna forma de... ¿Acceder a eso? ...de conocer, ajá, de conocer por lo menos... Sí, eh, eh, los
1: parapsicólogos, este... Eh, vienen manejando lo que sería la el, bueno, te, te ponen en un trance como de hipnosis, ¿no? y te hacen una regresión uh -huh. entonces muchas veces es como te organiza decir, bueno, vas a ir al año tal, ¿no? o a la vida uh -huh. tal, a la segunda vida a la okay. tercera vida, no sé qué ¿Cómo saben cuántas vidas? Tampoco se sabe cuántas vidas. Hay, eh, hay te teorías de muchos, ¿no? Hay, dicen que hay gente que ha tenido muchísimas vidas. Hay gente que, que es muy uh -huh. joven. No sé si han visto que a veces cuando un pequeñito, este, uh -huh. de que les gusta, de unos cuatro años, empieza a hablar como un adulto. O sea, tiene esa manía como que sabe muchísimas cosas, está bien lúcido. eran uh -huh. los niños que uh -huh. llamamos precoces, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, hay ciertas teorías que dicen que son personas lo que le llaman almas viejas, ¿no? Eh, muy, de manera como muy coloquial. La, es un alma Ajá. vieja, ¿no? Que sean las abuelitas, así. Sí, sí, sí. Entonces, vayamos a lo mismo. Como cada uno somos distinto, pero a la vez somos un, una totalidad, ¿no?
2: Mm.
0: Es, es
1: como un equipo de fútbol, ¿no? Sí, somos un equipo de fútbol, pero cada uno hace una cosa diferente. Está el entrenador, está el delantero, está el portero, shalano. Cada uno tiene sí, una sí. función diferente. Entonces el entrenador saben que tiene que tener mucho más experiencia, ¿sí? Entonces, uh -huh. yo veo así, ¿no?, la, la, el mundo, ¿no?, los, los humanos, o no sé cómo los, lo podamos llamar, que también aquí entra otra, otra cosa como bien interesante, que no creo uh -huh. que solo seamos la raza de humanos, ¿no?, que es nada más nosotros seamos los que vivimos. ¿no? Sí, o sea, no, 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 no. creo, y creo, no sé si han leído sobre la, la, teoría, de de la, de la teoría de cuerdas y lo que estipula en sí, ¿no? Sí como en sí, esta sí, misma sí. dimensión que hay otras dimensiones, yo creo también en eso. Por eso a veces, ¿no?, de lo, lo paranormal, ¿no?, que muchas veces vemos, pues es que hay dimensiones atravesadas unas con otras, sí. simplemente pues la vista humana, ¿no?, el desarrollo que tenemos físico, no nos da para eso. De hecho, también uh -huh. este hay un caso bien interesante, ¿no?, que estaban investigando algunos psicólogos de cuando vino este Colón, ¿no?, y que decían... Um, que los indígenas no veían los barcos, aunque estaban ahí ¿y por qué no los veían? porque su mente, en su mente no estaba ese tipo de realidad uh -huh. ahí estaban, o sea, existían esos barcos y llegaron a los puertos pero no, no los veían o sea, su mente no da para eso entonces, esa esa investigación te hace pensar, ¿qué estará pasando alrededor de nosotros, enfrente de, o encima incluso de nosotros si no lo vemos? sí, sí, ¿Sí?
0: Justamente.
1: Entonces, pues, yo creo que, pues, va un poquito más a eso. y Sé que ya me explayé otras cosas, pero pues quería explicar esa, esa onda. De que, bueno, sí, efectivamente hay, hay gente que trabaja para hacer este tipo de cosas que se llaman regresiones. Y generalmente son los parapsicólogos. También los psicólogos te pueden, los que tengan, pues, especialidad de hipnosis clínica, creo que también podrían hacer una regresión a esto. Pero creo que...
2: Y solamente... Oh, en, bueno, no no, termino, pues iba a decir termino. que
1: pocos pueden decir, ay, como el tiempo exacto, ¿no? Vas a ir a no sé qué. O sea, uh -huh. es, es, es posible, pero es muy improbable, ¿sabes? Porque es una, una cuestión muy azarosa. Yo he tenido una regresión uh -huh. y fui a, a, a un tiempo que, o sea, que yo no sabía, ¿me explico? O sea, fue como al azar. O sea, uh -huh. ¡pum! ya estaba en otra realidad y, ve, y vi muchas cosas. Obviamente me sentí siendo otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? es, Son cosas muy interesantes porque obviamente todas las personas ven cosas distintas. Y sí me desperté, sí. llore y llore y llore y llore. No sé si quieren que les cuente la, la, la experiencia ¿no? que tuve con, con eso.
0: ¿Cómo llegaste, ah, ¿pero cómo llegaste sí, a esa, sí, sí, a ese, a esa como confrontación, experimentación de otra realidad? O sea, ¿cómo accediste a eso
1: también? Por medio de, de hipnosis. O sea, yo estaba en, en un trance. Y este chavo, bueno, ya lo habíamos eh, planeado o algo así, me dijo, bueno, no sé si te gustaría experimentar, estoy teniendo esto y así. Él estaba trabajando pues en un proyecto de, de hipnosis y le gustó, uh -huh. pues es la temática, entonces yo dije, va, ¿por qué no? Pues yo, fíjense que al principio, pues uno va muy. Es, fue como en el tarot, ¿no? Vas incrédulo, vas escéptico. Yo era una persona mucho de ciencia, mucho de lectura, muy intelectual y así me sentía, ¿no? O sea, pues era mucho de, de, de la cabeza, ¿no? Lo demás yo uh -huh. lo rechazaba. Y religión, espiritualidad, eh, tendencias, ¿no? Como esto, ¿no? Paranormal, parapsicología, etcétera, etcétera. Pero uh -huh. siempre he sido una persona que si voy a criticar, me gusta experimentarlo, ¿sabes? O sea, yo no me voy a poner a, a criticar algo que, que nunca he visto, ¿no? Entonces dije, va, o sea, y si yo lo puedo experimentar, ¿no? Genial. Entonces, bueno, empezó el proceso, no sé qué, ya estaba en trance, y en eso, pues, él hace lo que, hago hace y dice lo que, lo que tiene que decir, ¿no? Para que, pues, se supone que tú enlaces con esa vida. Uh -huh. Lo primero que vi fue como una isla y mucho, y mar, o sea, muchas olas, ¿no? Golpeando esa isla. Uh -huh. Y había una casa, ¿no? Como en las en las alturas, ¿no? De esa isla. Y ya después uh -huh. como que fue como esta cámara, ¿no? Lo vi como si fuese una película y entrar, ¿no? A esa, a esa casa. Y, ve, y escuchaba una mujer gritando. Y llorando. Y todas las luces estaban apagadas. Y así como con un sufrir. Y yo con mucho miedo, ¿no? Pero yo me sentía el cabello como, como si fuese de, de honguito, ¿no? Como larguito. Y con mucho miedo, Ajá. entonces la única imagen que yo tenía en ese momento era viendo un librero con muchos peluches, un librero blanco, recuerdo muy grande, y yo escuchaba a esa mujer y, y sus gritos me daban pánico, en eso escuché unos pasos que se acercaban a, a lo que pues, parecía a mi cuarto. Este, era un hombre así, un soldado, ¿no? este, muy alto, muy pues, viril, ¿no? Vayamos. me agarró de la cabeza, ¿no? de, del, del cabello, Ajá. Y me azotó contra el, contra el librero, ¿no? Y ahí me desperté. Y me desperté. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Como nunca antes había llorado en toda mi vida. De verdad, así berreando completamente. Y pues la persona que estaba aplicando eso... Obviamente un psicólogo en ese momento no te puede tocar, ¿sí? No te puede consolar, es antiético. Y para quien no lo sepa, no pueden hacerlo porque se crean vínculos emocionales. Entonces, uh -huh. obviamente me dejó llorar. Sí me preguntaba qué viste, qué pasó, no sé. Pero pues yo estaba en shock, ¿no? Yo dije, ¿cómo mi cabeza...? O sea, ¿de dónde salió eso, no? Se supone, no, ya que obviamente eh, regresé bien, ¿no? Dije, yo era un niño, ¿no? Seguramente los gritos de esa señora era mi madre y seguramente este tipo era mi papá. Bueno, así lo sentí, ¿no? Y era Ajá. un hombre muy violento y ahí me morí, ¿no? O sea, en el golpe que me dio, es ahí donde, donde, donde fallecí, yo era un niño. Entonces... Yo dije, es, es extraño que yo tenga esta, ¿cómo te diré? como esta necesidad de cuidar a los niños. Tendría sentido totalmente lo mm. que lo que vi, ¿no? lo que experimenté a que en esta vayamos, la creencia de, de vidas pasadas, de que en esta vida quiera eso, ¿no? cuidar a los niños. Y totalmente te Qué puedo bien. decir sin 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 miedo, ¿no? a, a, a estarte diciendo alguna mentira, este sí. O sea, todas las veces que estoy en un salón de clases, yo digo, es que por lo menos sé que estas seis horas que están conmigo, uh -huh. los niños están a salvo. Eso fue por lo que estudié, más allá que otra cosa, la carrera, ¿no? De docencia. Y por eso, en educación primaria. Entonces, sí, son cosas sumamente no, interesantes. Qué, cabrón,
0: qué, qué profundo, qué bonito, la neta, que tengas esta necesidad también.
2: Oye, Adrián, y, o sea, este. Tipo de, pues, ¿cómo lo podemos decir? O sea, encuentros que tienes como contigo mismo, ¿solamente lo puedes lograr yendo con, como con ese, pers personas especialistas, o crees que lo Yo puedes lograr? Yo creo que sí se puede lograr, solo, mira, esto era
1: muy trillado, hay una frase que salió en TV Azteca, ¿no?, de un programa, que se llamaba La Isla, ¿no?, que decía... Uh -huh. Recuerda uh -huh. que lo imposible Está solo chido. cuesta un poco más. Estoy casada, sí, con esa frase. Al igual, sí, ahí me daba risa, ¿no?, por lo que lo decían. Pero sí tiene sentido, o sea, la mayoría de las cosas que se han creado, ¿no?, ya sea la televisión, el internet, todo eso, nació de la nada, de una persona que estaba soñando, ¿no?, de una persona que dijo, ah, algún día puede pasar esto, ¿no? Todas uh -huh. las cosas extraordinarias, entre comillas, que en ese tiempo eran extraordinarias, ahora las vemos pues en materia física, ¿no? Yo creo que, eh, que sí, sí se puede lograr, yo creo que en una cuestión muy individual, eh, de tal vez de saberte autohipnotizar, de saberte poner en trance, yo creo que todo eso lo, lo lo puedes encontrar, lo puedes lograr por medio de la meditación, siempre y cuando saber ¿no? que todo es un proceso. Eso no se logra de la noche a la mañana. Igual como, uh -huh. como tú vas a un gimnasio, ¿no? A los primeros días, pues, estás todo, obviamente todo dolorido no tienes obviamente músculos, pero obviamente al pasar el tiempo, ¿no? O los años, vas a ver un, un cuerpo, pues, obviamente más formado. Sí o sí. ¿Sí? Si estás trabajando en uh -huh. eso, tiene, tiene que pasar algo. Entonces, en este caso, yo creo que vendría siendo lo mismo. Si realmente te, te pones en la materia de yo quiero lograr hacerlo por, por cuenta propia yo creo que sí se puede pero también voy a decir algo con respecto a mi experiencia tanto en la hipnosis clínica como en este tipo de pues como de experimentación que fueron estos ¿no? de las vidas pasadas uh -huh. en estas cuestiones hay que ser como bien cuidadosos uh -huh. porque estamos tratando cuestiones de la mente ¿sí? y puede ser que en todo esto te quedes allá ¿sí? que tu percepción uh -huh. tu mente se quede allá ¿sí?
0: ¿A qué te refieres con quedarse allá?
1: Pero
2: porque, pues que pierdas ajá, ¿por la conciencia y te quedas eso? en
1: esa realidad, ¿no? O sea, que no puedas ya regresar a tu conciencia de tu cuerpo de aquí.
0: Pero, por ejemplo, sí. para las personas que están escuchando, ajá, ¿cómo, Pero, cómo, ¿cómo te das ¿cómo cuenta no, no cuando te das estás cuenta? tratando con una persona que está allá y no está, ¿sabes? ¿Aquí? ¿Puedo decirlo de alguna forma?
1: Pues es que el, lo primero que te puedes dar cuenta es que no va a tener eh, movilidad en su cuerpo. O sea, está ausente de movimiento. Aunque tenga muchísima comasión en la nariz, no se va a rascar porque no puede. Está desconectado de su cuerpo. Sí, está viviendo en esa, entre comillas, vayamos a llamar, llamarle realidad, otra realidad. Ajá. Que fue una realidad pasada, ¿no? Que obviamente nada más tiene en la cabeza, porque obviamente la conciencia guarda todo esto, que también es un tema como bien debatible, Ajá. porque algunos los podrían llamar uh, que el alma, ¿no? el alma viaja o lo de los viajes astrales y todo esto, uh -huh. en la cuestión de las regresiones no lo veo tanto como un viaje astral, es más como ir a un recuerdo, ¿no? añejado de tu cabeza ¿no? en una realidad uh -huh. que supuestamente viviste ¿pero, pero cómo pero...
0: diferencias cuando estás ante un recuerdo verdadero y ante algo que tal vez tú estés creando? o sea, es que en mi caso yo tengo como mucha imaginación entonces no me, no sé si sería yo, ¿sabes?
1: Pues fíjate que cuando yo me desperté también pensé en eso, dije ¿qué tanto puede ser realidad y qué tanto pude yo imaginar esto? Uh -huh. Y si yo lo imaginé, la otra cuestión que, que me vino a la mente en ese momento es ¿por qué imaginé eso? ¿No? Porque pude imaginar muchas cosas, pero no, imaginé eso. ¿Por qué cortarse en ese momento? ¿Sí? Porque pude ver, no sé... Eh, al niño este que era yo, um, caerse, desangrarse, qué sé yo. ¿Me uh -huh. explico? O sea, ¿por qué terminó ahí? ¿Por qué empezó ahí? O sea, yo me empecé a hacer muchas preguntas, pero realmente en todo esto, volvemos a lo mismo, es muy azaroso, es muy intuitivo. No te puedo dar yo certezas de nada porque todo se aprende desde la intuición. Sí, igual uh -huh. el, el tarot que me, me preguntaba, Alex, oye, ¿pero cómo sabes que si estás diciendo la verdad, no? O sea, ¿en qué momento sabes que sí? O sea, que esa carta está significando eso. Es que yo tampoco lo sé, ¿sabes? Al principio uh -huh. yo estaba leyendo un manual, ¿no? Un libro que te decía, ah, esta cartita es esto y esto y esto, y tal cual. Y empecé a ver que sí, que tenía funcionabilidad. Pero ahora, ¿no? Ya que tengo uh, más barajas, este, porque al principio nada más era una, uh -huh. ya no me enfoco tanto en los significados, ni siquiera me acuerdo, ¿sabes? entonces me enfoco en los colores, en las cosas y va saliendo solo, sé que suena muy raro y muy mágico, pero así es porque habrá muchas personas que, que tengan otra otra manera de leer el tarot y otra manera en que ellos fueron a, aprendiendo, para mí en esta cuestión es la intuición si sí, habrá sí. cosas fíjate que cuando viene un consultante con temas difíciles uh -huh. por ejemplo ¿Qué puede ser eh, un tema difícil, mi hijo fue violado no por esta persona ¿Sí? ¿O oh, estas personas oh. se están secuestradas? ¿Dónde las tienen? ¿Sí? ¿O ya se murieron? Quiero saber si ya se murieron. Me han llegado con ese tipo de, de preguntas y sí es bien difícil. Otra cosa es: ¿esta persona que va a cruzar la frontera, cuándo tiene que, que cruzarla? ¿Cómo tiene que cruzarla?
0: ¿Cómo respondes a eso?
1: Sí, es, es bien difícil. O sea, es lo que te digo. O sea, obviamente lo ponen a uno en un en un dilema bien, bien grande. Y si te equivocas uh -huh. y pones a esa persona en peligro, ¿me explico? Sí,
2: sí.
1: O sea, tienes una responsabilidad a ella bien, bien, bien Ajá. grande. Obviamente tú, como tarotista, tienes que, que también hacer comprender a la gente que esta cuestión, así como yo te leo y te digo, sí, mañana puede ser uno.
0: ¿Intención?
2: O sea, tú le pusiste como una opción y puede haber sí, más claro. opciones. Bueno, otra opción. O sea, y como un dado más Sí,
1: afortunadamente nunca me he equivocado. <risa> no, nunca he matado a nadie, ¿no? Pero sí se me... Sí, o sí, sea. sea, sí, sí. Después de ese tipo, por ejemplo, de... O sea, de preguntas, sí me quedo con ese como malestar, ¿no? De... Y si me equivoco. Y si realmente esto no es cierto... Uh, mira, a mí... No porque yo esté... ¿Cómo te diré? El, en lecturas de tarot, yo me he casado con esto, ¿sabes? O sea, no me gusta uh -huh. casarme con nada porque... Una vez que uno se casa uh -huh. con algo, se vuelve un fanático, ya sea en religión, política, este, fútbol, lo que sea. Si tú no cuestionas sí, sí. tus mismas creencias, eres un fanático. Todo el tiempo uh -huh. estoy cuestionando el tarot. Sí, empezó como experimentación. Ahorita, obviamente, sé que puedes sacar mucha información de eso y no solo de eso. Trabajo, por ejemplo, el tarot y la radiestesia uh -huh. y un poquito las runas estoy aprendiendo. Uh -huh. eh, hablábamos de, de, de la gente no de los charlatanes eh, para la gente yo creo que también esta información es bastante valiosa cómo saber yo creo que sí. sea la pregunta cómo saber cuando una persona es charlatana cómo saber que me están viendo la cara no
0: uh -huh. sí sí esa es una buena o, pregunta
1: o cómo saber a dónde tengo que ir no o con quién tengo que ir uh -huh. yo ¿Cómo? creo es que mira ahorita que tú me comentabas es que me hizo poner el nombre en una vela cuando son ya cuestiones de rituales, cuando uno solo es una lectura, aguas. Uh -huh. Porque no sabes lo que te están haciendo y muchas veces esas personas trabajan para hacerte trabajos que luego supuestamente uh -huh. ellos te van a quitar, pero ellos lo están haciendo. Entonces, ¿para qué? ¿Para que les pagues? Primer tip para <risa> descartar un charlatán, vayamos, <risa> uh -huh. es que cobran demasiado. Si tú, ya sea por instrucción o por nacimiento, tienes esta, vayamos como percepción más allá no de la realidad uh -huh. es un servicio así como los servidores públicos no igual es esto tú estás sirviendo a los seres humanos para que para que puedan encontrar un camino sí si están acudiendo a ti es porque necesitan ayuda entonces no le vas a cobrar 500 mil, vayamos, ya sabemos hasta dónde podemos llegar con todo esto. Hay gente que cobra uh -huh. muchísimo y vayamos. Es cierto, todos tenemos que comer y hay personas que únicamente se dedican a esto. Uh -huh. yo, yo siempre he dicho, la persona que sabe y, y ayuda, te va, a da, te va a pedir lo que puedas dar. Si tú de tu bolsillo nada más puedes dar 50 pesos, entonces eso está bien. Pero si tú de, obviamente tienes... Más este uh -huh. más, más bienes, más más dinero, pues uh -huh. puedes dar lo que lo que creas que, que merece no la lectura que se te hizo. Pero ya que te uh -huh. pongan una cuota, yo creo que ahí sí hay, 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 hay un poco de, de problemas. La segunda que fue la que ya te mencioné, si te ponen a hacer tipos rituales de que compra una vela negra o una roja y le pones canela y no sé qué, o sea, rituales medios extraños y que te hagan Ajá. que los hagas tú uh, yo les recomendaría que no hicieran nada de eso nada porque mira en ¿Y para esos, la gente que
0: ya pasó por eso
1: <risa>
0: <risa> <risa>
1: pues que se acerquen <risa> a, la, 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 a la religión de sus padres ¿no? mira en, en esta cuestión no sé si te has fijado que todos los tarotistas los que se dedican al tarot, a, perdón, al, al café a la baraja uh -huh. española, a las runas, a los caracoles, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos sacar miles de cosas. Son muy creyentes. Generalmente siempre ves una, una pues no sé, una estatua religiosa o, o los ángeles o cosas así. O lo contrario, ¿no? Que sería la Santa Muerta, no sé qué, que son... Aquí hay igual dos bandos, ¿no? Que siempre uh -huh. son los que hemos visto toda la vida, el bien y el mal. Supuestamente, ¿no? La luz y la oscuridad. En, en la cuestión de lo del, del esotérico es lo mismo. Son los brujos blancos y los brujos negros, ¿no? Entonces, y, y en todo esto hay pff, derivaciones muchísimas, ¿no? Los wicas ¿no? Los chamanes, eh, los druidas, eh, los celtas, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay brujos para aventar, ¿no? Los santeros, los ¿no? También. He escuchado muchos de, de ellos. Eh, y todos trabajan de maneras diferentes. Con, volviendo a la, a la pregunta, ¿no? ¿Cómo saber a dónde tengo que ir, no? Y me preguntaban, y, ¿y si ya, ya estoy metido en eso, no? Ya lo hice, uh -huh. no sabía. Y que generalmente pasa eso, ¿eh? O sea, buscando sanación encuentras que, que hiciste algo peor o que lo, 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 lo empeoraste, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que primero... Debe, la gente debería definir en qué quiere creer ¿no? hacia dónde se quiere enlazar
2: sí.
1: yo creo sí. que en este, en este caso en las cuestiones esotéricas y todo lo de este mundo tiene mucho que ver con las creencias en a quién le vas a pedir a, a quién vas a decir creer ¿no? voy a poner el ejemplo que yo creo que la mayoría de, de la gente en México es católica Ajá. o cristianos este, yo siempre he dicho la, las cosas más sencillas Ajá. son las más funcionales al menos yo lo he aprendido en estas cuestiones entre comillas, comillas no de de magia y todo eso, lo más sencillo si tú pides hay algo que te va a responder si tú pides obviamente con fe no en, en una situación positiva vayamos, no necesitas velas no necesitas amarrar a nadie no necesitas Ajá. hilos, no necesitas flores no necesitas nada de eso si tu, sí, sí. si tu vibración, vayamos, eh, tu aura es positiva y todo eso, y pides, ¿no? que lo que sea que te, te están haciendo este pues se retire, no, no tiene otra más que retirarse. Obviamente, mira es que es un mundo bien, ¿cómo te diré? bien difícil. sí, es un tema muy, muy complejo porque ¿Extenso? cuando hay trabajo, porque vayan, vayan van a decir hay este, hay gente que dice es que si yo no creo no me pasa lo de la cuestión de las brujerías ¿no? O sea, si, uh -huh. si a mí me hacen un trabajo pero como yo no creo nah, no me pasa. No, discúlpeme, pero sí, sí pasa. Si hay una afectación, este, espiritual y sí, obviamente tienes que ir con alguien, pero aquí está la encrucijada difícil, que es volvemos a lo mismo con lo de los charlatanes. Deben de tener mucho cuidado con quién ir y son bien poquitos, en serio, contados yo creo con, con mi mano. Quién sí sabe, quién sí sabe lo que, cómo, lo que va a hacer y cómo ayudarte y que te lo va a quitar bien y no te va a meter en un problema más grande, porque ya lo viví también esto, ¿no? Queriendo encontrar sanación, encontré vayamos, que lo que lo hice peor, lo hice más grande, ¿no?
0: ¿Y no crees que tú mismo puedes encontrar las herramientas para sanarte o crees que sí se requiera de ayuda externa?
1: Si tú te cortas la mano o te quebras un hueso
2: ¿Puedes arreglarlo tú solo? Pero también sí. necesitas guías espirituales, o sea. Igual que como necesitas, o sea, alguien que sepa de medicina para curarte, también necesitas alguien que sepa de lo espiritual para pues, sí, curarte. totalmente pues de acuerdo. Dentro, ¿no? Mira,
1: yo, a lo que tengo entendido, ¿no? Somos cuerpo, mm. que es lo físico. Vayamos, esto te podría atender un doctor, ¿no? Físico. Eh, somos mente, están los psicólogos, los psiquiatras. Uh -huh. Y el espíritu. Pues, pues vayamos no en, solo por remontarme no a lo, a lo más cotidiano, está el sacerdote y están estas pues vayamos no sé cómo ni siquiera llamarlos, ¿no? No sé si chamanes, uh -huh. no sé si brujos, no sé si espiritistas, no sé si sanadores, no sé cómo llamarlos, ellos se llaman de diferentes formas. Pero yo siento que es más difícil porque como no hemos estado abiertos a, a esto, ¿no? A, a que somos también Espíritu, porque obviamente no uh -huh. es comprobable, o sea, ¿cómo, cómo compruebas la, la sustancia espiritual? No puedes. Pero me voy a regresar un poquito a la pregunta que me, que me hacías de cómo saber este, cuándo alguien es consciente y cuándo es inconsciente, o cómo se deriva uh -huh. eso. Te dije que fue una de las preguntas que me hice, pues obviamente yo quería alumnos conscientes, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo sí. voy a lograr eso? Y sí, sí. Cuando yo redacté esta, pues que eran puras ideas, ¿no? Mi borrador, pues la maestra se me quedó viendo como diciendo esto es muy espiritista, o sea, es que tú no puedes poner esto en, en, un, en un lenguaje científico, o sea, dime cómo lo vas a plantear. Uh -huh. O sea, está bien padre y todo, pero ¿cómo, ¿cómo le vas a hacer creer esto a la gente si no tiene, no es cuantificable? ¿Cómo lo vas Ajá. a
0: hacer? ¿Y ya lo has hecho?
1: <risa> sí, lo tuve que hacer. <risa> este. ¿Y ¿Cómo lo
0: lograste? Ahora la pregunta.
1: Me me pregunté mucho, o sea, empecé a observar, dije, ¿por qué los, los chicos de colegio son diferentes a los chicos de una federal, no? Entonces uh -huh. dije, ¿qué tienen los chicos de colegio que no tengan los chicos de fe la federal? La mayoría de los colegios aquí en México son católicos, lo llevan religiosas o etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces, no es por no es la religión en sí, es porque sí, dan esos el, espacios, ajá dan espacios, sí, para lo, lo espiritual, yo como lo, lo maquillé, eh, eh, pues el desarrollo de la, de la, del, del pensamiento emocional, ¿no? El desarrollo
0: emocional. Uh -huh. La inteligencia emocional, sí, sí. Uh -huh.
1: Que ahorita está como muy de moda, ¿no? Que es el mismo camino en psicología y que también puede ser el mismo en el, lo espiritual. Obviamente, la uh -huh. gente no se lo traga si tú se lo dices eh, de manera espiritual, pero seguramente que sí se lo traga cuando le hablas, no sé, de Hogar Gardner y sus investigaciones, ¿no? Ahí uh -huh. sí. ¿Por qué? Porque ya lo pueden ver, ya es concreto, ya es palpable, ya es un experimento que ya se, se llevó a cabo. En cambio, pues lo espiritual, pues no hay investigaciones, ¿no? ¿no? Nunca has visto en un artículo científico, ah, es que el espiritista tal le toma determinado número de personas y las va a, a someter a ciertas cosas. No lo vemos. Uh -huh. Que es curioso ¿Y eso porque...
0: entonces cómo se desarrolla? O sea, ¿cómo...? O sea... ¿Cómo se, se sigue construyendo este pensamiento de, o sea, estos, idea, estos ideales hasta cierto punto, sin, sin esta palpabilidad hasta cierto punto también de, de las pruebas?
1: A ver, no, no, no te entendí la pregunta.
0: O sea, <risa> perdón. Es que estoy volando por todas partes. O sea, que, que el hecho de que, de que para poder responder <risa> a estas personas con pruebas no palpables, o sea, ¿cómo logras que estas personas obtengan esta capacidad de básicamente palpar lo impalpable, que suena muy extravagante, pero creo que sí sabes a lo que me refiero.
1: O sea, ¿cómo hacerle creer a la gente que, que existe? O sea, algo así? Pues es
0: que no necesitas hacerles creer cuando... Es que cuando crees, creo que... Fuck, es que es como un look. Eh, pienso... ¿Cómo que, comprobarlo? no Ajá, o sea, ¿sabes? O sea, es como estar dentro de una corriente de, de, de mar y no darte cuenta que estás dentro de la corriente, ¿sabes? O sea,
1: Siempre les digo algo... En, en, con respecto uh -huh. a esto, ¿no? No me creas a mí, ve y compruébalo. Uh -huh. Eso es lo que le diría a la gente también en este aspecto. No me crean a mí, vayan y compruébalo, que fue lo que yo hice. O sea, no, no te esperes a que alguien llegue y te dé una verdad. Tú uh -huh, busca sí. tu verdad, ¿sí? Y obviamente, sí, para, o sea, yo creo que para ser plenos, ¿no? Como humanos, ¿no? Como uh -huh. individuos debes de desarrollar estas tres partes. Y esa fue, lo, esa fue mi conclusión dentro de la observación de los distintos rubros este, educacionales. En la escuela, educación física y todo lo que tiene que ver con eso fomenta el físico, ¿sí? Uh -huh. Que en sí pues fomentan más la mente, ¿no? Las, las matemáticas, el español, no sé qué, está nutriendo nuestra mente, ¿sí? Está ejercitando sí. eso. ¿Y dónde queda lo espiritual? ¿Qué está desarrollar nuestra espiritualidad nada, por eso nos vemos en un mar de incomprensión absoluta porque no tenemos las herramientas y créeme que es lo más importante de todo eso porque sin una estabilidad emocional, lo otro ¿para qué vale? Uh -huh. el día de mañana vas y te cuelgas y ya está, se acabó tu existencia ¿Sí? ¿por qué? Sí. porque no tenías las herramientas para poderle hacer frente a algo, ¿no?, que, que, te, que te duele, porque hay gente que, que se descontrola incluso porque no le das un dulce, ¿no?, es, y es un, uh -huh. es un ejemplo, pues, este exagerado, evidentemente, pero sí. es cierto, uh -huh. sí. Sí, ¿Por pero por, ¿sí? ¿Por qué? Por pasa. lo mismo, de uh -huh. hecho, eh, en todo este trabajo ¿no? en el que he estado, pues, ofreciendo, ¿no?, este tipo de estrategias, ¿no?, para, eh, pues, el, es como el encuentro consigo mismo, ¿no?, no solo lo doy para los niños, también lo doy para los padres en las juntas, porque ay Dios mío. <ríe> Creo que los adultos son mucho más complicados que los niños.
0: Uh -huh. y,
1: y, son dinámicas bien, bien sencillas, ¿sabes? O sea, no, no creas que tienes que mover todo el mundo para poder desarrollar tu espiritualidad o tu, o tu este sistema emocional. O sea, son cosas bastante simples. Pero es eso. O sea, en la educación no le tomamos importancia a eso. A, a, actualmente y afortunadamente, ¿no? Se han tomado, sobre todo por pues, la psicología, el, el tiempo, ¿no? De ver qué, qué hay allí, ¿no? Pero creo que uh -huh. todavía nos hace falta muchísimo por estudiar y por comprender. Y, y ojalá, ¿no? Yo creo que cada vez, sobre todo, no sé si ustedes notaron esto, ¿no? Cuando llega la pandemia, ¿no? Y nos encierran. Uh -huh. Era estar con nosotros, por eso mucha gente se, se le fue el tornillo, ¿no? Porque no estábamos sí. acostumbrados a ese tiempo a solas y en silencio. Todo el tiempo era trabajo, 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 trabajo y una vida acelerada. Uh
0: -huh.
1: Y en el momento que te sientas y reflexiones y estás conmigo, pues viene ese choque porque realmente nunca habías estado así. De hecho, pues yo cuando hago algún tipo de juntas ¿no? y hago estas dinámicas, yo les digo a, la, a, la, a las mamás o a los papás, ¿Cuánto tiempo al día te dedicas a ti? O sea, realmente a ti. A estar en silencio, uh -huh. a cuestionarte, a reflexionar, a meditar. ¿Cuánto tiempo uh -huh. te das a ti? Pues nos se quedan callados así como impactados, ¿no? Sí. ¿Cómo queremos un buen funcionamiento de nosotros como seres humanos si lo primordial, lo básico, no lo estamos haciendo? ¿Qué es eso? A llegar a eso, ¿no? A la reflexión, a la, al autoconocimiento. ¿Cómo vas a conocer a los demás si no te conoces a ti mismo?
0: O sea, no puedes
1: empezar de afuera hacia adentro. Es todo lo contrario. Entonces, te digo, afortunadamente en la educación se está viendo un poquito más de esto. No sé si han visto también de que los niños ya les dan hasta yoga y no sé qué. Que es de una, uh -huh. tal vez de una manera, un, a mí me parece es un intento burdo, pero ya hay algo, ¿no? Ya hay algo. Y, y te puedo apostar que pueden hacer estas pruebas de, de un niño que lleva religión, ¿no? La clase de uh -huh. religión o espiritualidad de la religión que quieras y el famoso yoga, ¿no? Que ahorita está como de moda a un niño que no lo tiene. También yo creo que llegué a esa conclusión porque a donde iba a dar mis prácticas eran niños pues con familias disfuncionales. Yo decía, ¿cómo les voy a meter las multiplicaciones a estos niños si vienen desde casa atormentados que porque papá llega borracho y le pega a mamá y etcétera, etcétera, ¿no? A mí que me van a entender de matemáticas, nada. Primero tengo que situarlos, sacarlos de allí y ahora sí. Y de hecho hice un, en mi documento recepcional puse esta frase, ¿no? De que hay que sanar el alma para alimentar la mente. Entonces uh -huh. yo creo que en esa.
2: Pero cómo lo logras, cómo logras hacerlo con los niños cuando vienen con... de. Pues, de este bueno, entorno con,
1: con dinámicas. Bueno, ahorita podríamos hacer este una, no sé si quieran. Les voy dando las instrucciones y, y ven, ¿no? sí, Este. Bueno, primeramente únicamente vamos a ocupar nuestras manos. Y de hecho, la gente que nos escuchan también puede hacerlo. <risa> Ponen uh -huh. una enfrente de otra. Como. En, en, como si estuvieran haciendo una C. ¿Sí? Una enfrente uh -huh. de otra. Como Como encajando como si hicieran una pequeña esfera. ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: Sí, si ya si ya la tienen, un poquito separada no no, no <ríe> como
0: si estuvieras sosteniendo un bowl, Alexa
1: como si okay. estuvieras sosteniendo just... una, una pelota ¿no? en este momento quiero que piensen Ajá. algo que los hizo enojar mucho durante la semana, muchísimo muchísimo, entonces quiero que retengan ese pensamiento en su cabeza y empiecen Ajá. a juntar las manos rápido o sea hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, de una manera muy, muy, muy rápida, ustedes van a empezar a sentir como una esfera energética. Quiero que todo ese, pues, rencor, frustración, lo junten o lo encapsulen uh -huh. en, esa, en esa esfera. Entre más rápido ustedes estén moviendo las manos, más van a sentir esa esfera de energía. Si lo hacen más rápido, se uh -huh. van a dar cuenta de esto. Una vez que ustedes tengan ya todo su enojo, toda su frustración, ya vengan ese, ese recuerdo a la mente. Cuando ustedes se sientan Ajá. listos, cuando ustedes crean que ya sacaron todo, esta uh -huh. esfera, esta pelotita la van a lanzar, ¿no? Van a hacer ¿Es una Goku. pelota
0: gigantesca?
1: Pues la lanzan con toda la fuerza, con las dos manos y la lanzas, ¿no? <risa> <risa> Allá. Ajá,
2: tengo, tengo un montón
0: en las manos. <risa> ¿no? tengo pues
1: así como gigantesca. hace Goku con la Genki, así pues mismo, enorme. ¿no? Hacia afuera.
0: A no, la chingada, no, <risa> al otro lado de la galaxia.
2: No manches, no sí, no me bueno, no creo, una...
0: creo que entiendo el sentimiento, el feeling al que te refieres. Ay, ¿Eso no es no parte manches, de la espiritualidad o cómo, cómo hacemos sentido esta sensación?
1: Yo creo que sí, tiene que ver obviamente con, con lo espiritual, pero es un, a un lenguaje, vayamos, científico, ¿no? Es lo que me pedía no. la maestra si te entiendo, me decía, pero necesitas eh, traducirlo al lenguaje pedagógico, porque si no, uh -huh. todos van a decir, y está hippie qué, ¿no? O sea. <risa> sí, sí. Entonces, pues es eso, ¿no? Eh, otra cuestión, uh -huh. la música, ¿no? La música clásica, dar una ambientación al salón de clase, hacerles el sentido de pertenencia del lugar, ¿no? Yo creo que también es importante. Y yo les comentaba la, la, este hace rato, ¿no? De la importancia del arte. El arte también ah. está vinculado con, con las emociones, con la espiritualidad, ¿no? También tenemos sí, dinámicas sí. en donde a veces llevan una pequeña almohadita y se la ponen en la sí. boca y empezamos a gritar, ¿no?, con todos los pulmones. Y obviamente, sí. pues, no se escucha porque el queda, pues, este uh -huh. hueco, ¿no?, el, el sonido. Sí, sí. Pero es sacar, ¿no? eso y siempre es eso. Creo ¿no? que
0: muchos niños necesitan eso, ¿eh? Es como, como a veces esa grito de, 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 de estoy aquí, o sea, porque a mí me pasó como a los cuatro años o cinco, tuve una, una, o sea, una chica que me cuidaba, que uh -huh. le tengo como mucho cariño porque era muy así, o sea, muy espiritual, muy, de hecho se llama Alma, o sea, si nos está escuchando, no me importa si, o sea, decir su nombre, se llama Alma Armonía Infinita, o sea, literalmente ese es su nombre, y, y, y me encantó, o sea, porque una vez me llevó, o sea, como que ella vio ese pedo en mí de que, de que como que tenía esta frustración de, de niño pequeño sin ser escuchado y me llevó a, a un campo de fútbol, sí, o sea, vacío y me dijo, grita. Y así empecé a gritar. Y me dijo, es que grita tan alto como puedas y me acuerdo que casi hasta me puse a llorar. No me acuerdo bien qué pedo, pero, o sea, se me hizo como bien liberador. Sí, claro. Y, y pues no sé, se me hizo bien chingón. O sea, ahorita que mencionas este pedo de, de la espiritualidad y, y todas estas ondas, como que me, me remonta ese, a, ese, a esos días y... Y se me hace como muy cool. Pero bueno, regresando al tema, eh, <ríe> me fui por otro lado, perdón. Creo que creo que me abriste un, Ese un recuerdo.
1: recuerdo. <ríe>
0: ah, gracias, Adrián, por cierto. <ríe> pues, ¿qué nos puedes decir ahorita de, de, de cómo, o sea, cómo haces cómo que estos niños, pues...
1: Pues más bien, bueno, contestando tal vez eh, a una manera más general, ¿no? Eh, cómo las personas tal vez pueden estar más receptivas o abiertas a, a esto, ¿no?, desarrollar la espiritualidad eh, ah. yo creo que como dije antes es bien complicado mmm, desarrollarla porque no no existen aparte de las artes no existen lugares ni personas que están um, capacitadas para hacer esto uh -huh. o sea de verdad de, de que te gusta una generación de 60 maestros yo fui la única que sacó un tema de esos todos los demás era resolución de problemas este no sé el lenguaje cómo adaptarlo a la vida cotidiana etcétera etcétera o sea temas curriculares no temas acartonados uh -huh. que están bien o sea pero eso ya está muy estudiado eso ya lo sabemos sabemos cómo resolverlo sí ya había uh -huh. ha habido muchísimos hombres e ilustres que ya pasaron por allí y nos dieron las, las respuestas yo creo que ahorita donde no tenemos respuestas es en este otro lado y yo creo que ahorita, en la época en la que vivimos, es aún mucho más importante, ¿no? Mucho más uh -huh. importante dedicarnos tiempo. Algo que pudiera decirles a las personas, o sea, para que pudieran no encontrar esto, es que pues se mantengan abiertas, ¿no? Receptivas. Que no den todo como un, 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 una verdad, decíamos, eh, una verdad absoluta, ¿no? Incluso la ciencia uh -huh. llega a equivocarse. O sea, ahí tampoco están todas las respuestas. Qué bonito, sí. ¿no? Que tengamos ciertas certezas y esas certezas las tenemos gracias a que alguien en algún momento se planteó algo diferente. O sea, si, si ya ahora creemos que la, que la Tierra no es plana y hay tantas uh -huh. investigaciones de eso, es porque alguien dijo, es que no lo es. Es que las cosas no es así. Entonces yo creo que salir de esa postura, ¿no? De lo ya investigado. Y empezar uh -huh. a ser un poquito más idealistas, más soñadores. Obviamente, para todo yo siempre también digo esto, siempre debe de haber un equilibrio en todo, en todo, ¿sí? ¿sí? Entonces, también eso es, es, es aspirar a eso, ¿no? Porque obviamente cuando ya hay un, una, un exceso, ya hay un daño, uh -huh. para todo, incluso en el amor. El amor excesivo uh -huh. también daña. Entonces, yo creo que la gente, um, creo que sí, pues la mayoría de la gente no ha entendido esto, ¿no? Todo exceso daña. Uh -huh. Y... Claro.
2: Sí, sí, sí. Sí, como los papás sobreprotectores, ¿no? Y <risa> Cualquier o cosa. Tomar mucha si te lo agua, agua, a pensar en cualquier
1: cosa, daño. sí. Cualquier cosa en exceso, daña.
0: Uh
1: -huh. Así que veganos, por favor.
0: <risa> bueno. Bueno, creo que, que, no sé, creo que ya es suficiente como para concluir hoy. sí. O sea, fue, fue una charla, creo que se fue por todos lados, pero aún así estuvo como muy enfocada, pero muy, o sea, muy cool, la neta. Sí, muy, qué pedo. Cool. Y pues no sé si tengas algo que decir, Alexa, también antes de, de darle la última palabra a Adrián.
2: Pues eh, tengo ¿No? una última pregunta que creo que, pues a lo mejor va a ayudar a uh -huh. algunas personas. Es, Adrián, o sea, ¿tú crees que cualquier persona...? ¿Puede ir, o sea, en cualquier momento o hay como momentos específicos de tu vida en los que es cuando debes de ir a buscar
1: respuestas? ¿En ¿Respuestas en el tarot? Sí. Mira, la, la cuestión de, de saber ciertas cosas mmm, tiene que ver con... Mmm, si tú eres... ¿Cómo decir eso? Si tú estás preparado para la verdad. Creo que eso es la, la, lo, lo que quería decir. Si tú no estás preparado para la verdad, si crees que tú no lo vas a poder sobrellevar o afrontar, entonces no le busques. Si tú eres una persona así, ¿no? De que si me entero de que esto pasó, pues yo voy a ser vengativo, no sé qué. Por eso muchas veces um, cuando las personas perciben, vayamos los clarividentes o los tarotistas, perciben que la persona no es capaz de afrontar la verdad, entonces nunca le dicen nada. Aunque lo vean, no se les dice porque saben que va a haber una un impacto de venganza o un impacto negativo, entonces también en ese sentido no
2: dime, o sea por ejemplo ¿Cómo? un charlatán crees que sí te lo haría, o sea tú estás diciendo que algunos tarotistas o o sea lo que sea cuando te ven que no estás preparado no te dicen pues tu verdad pero crees que si estamos un charlatán, hablando de un charlatán, sí te charlatán, un charlatán
1: no, no te puede decir nada porque no lo sabe, él se va a inventar las cosas Sí, entonces... Yo creo que esa gente mu muchísima. O sea, que te dicen... Es como... Pues también me, me, me decía Luis... Que habláramos un poquito de los de los horóscopos, ¿no? Los horóscopos, si sí. te fijas, son muy generales. O sea, cualquier persona le pueden quedar, ¿sí? Si tú haces el experimento, cualquier persona le podrían quedar. Ellos juegan mucho con eso. A hacer aseveraciones, por así decirlo, muy generales. Pero nunca te dicen nada específico. Entonces... Parten de la generalidad para que te sientas identificado. Por ejemplo, ay, usted ha estado muy cansado. Pues sí, la mayoría de la gente está cansada, ¿no? O sea, ¿me Ajá. explico? Entonces sí, sí. juegan en ese sentido, ¿no? Como en la generalidad para que te sientas identificado y según vean tus reacciones, como de, ah, sí, si tú asientes, pues entonces Ajá. le siguen, ¿no? Picándole sí, por ese por lado. Ajá, sí. Y generalmente, esta, esta yo creo que cuando okay. está diciendo el 1 y el 2, el número 3 es eso de que ellos empiezan a preguntarte. ¿Y usted tiene hijos? No, sí, sí. Ah, es que aquí sale, no sé qué, ¿no? ¿Me explico? O sea, ya empiezan a, a, a preguntarte. De verdad, si van a okay. una consulta y el el, el, el pues el que les está leyendo, ya sea cualquier este instrumento de adivinación, te empieza a preguntar, uh -huh. nada es una persona que no sabe. Se supone que tú vas a que te digan, no a que te pregunten. No es una
0: entrevista. Sí. Entonces. Ahora, una cosa que va por ahí antes de irnos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el tarot que puedes hacer a, en línea? ¿Cómo sirve eso? ¿Sirve de algo o, o es nada más como ahí cómo como funciona esa onda? ¿Cómo o sea, qué? el que te, por ejemplo, si le pones ahorita tarot en línea en Google, eh, puedes, o sea, puedes hacer como tu tirada gratis, una cosa así, y te va a salir una lectura. O sea, que ese tipo de lectura que, ¿cómo lo puede entender la gente?
1: Yo que no tan creo,
0: para ellos ¿sabes? yo no creo ¿sabes? en eso,
1: porque eh, pues todas esas páginas pues se mueven por una máquina ¿no? Uh
0: -huh. entonces
1: no pues no es como si fueras uh, que te dieran una pintura genérica y que te la hiciera una máquina, no un robot Sí, sí, sí. ¿me explico? es casi lo mismo, o sea acá ¿pero
0: Necesitas... crees que puedes encontrar algo a través de, de no sé, tú mismo ver las cartas y tratar de darle sentido o crees que eso también no... No sé, funciona
1: o no. Tal vez, pero lo veo muy. Es que es como una tirada muy superficial, ¿sabes? Yo creo uh -huh. que si vas con un tarotista o con otra persona que se dedica a, a esto de, entre comillas, de la adivinación, uh -huh. es porque quieres una, una lectura personalizada. O sea, y en, y en todo esto, como les comenté antes, todos lo uh -huh. leemos de maneras distintas. Hay tarotistas que te dicen puras toda todas las cosas positivas, pero no te dicen las cosas negativas. Hay tarotistas que te dicen las dos cosas, ¿sí? Hay tarotistas que se ocultan ciertas cosas. ¿Por qué? Pues por respeto, porque no les gusta meterse en problemas, etcétera. Según las experiencias que ya han tenido, y también, obviamente, según el cliente, es lo uh -huh. que se le dice, ¿sí? Obviamente eso, pues también se ve previamente, ¿no? Y, pues, no sé, yo creo que al igual, como cuando uno va y se hace un tatuaje, si tú quieres realismo, vas con el que trabaja realismo. Si tú quieres uh -huh. algo que es caricaturesco, pues vas con otra persona, ¿no? Es, es lo mismo en, en las cuestiones de, de lo esotérico. Según lo que tú quieras saber,
2: es con, a, a con quién tienes que ir.
0: Muy bien. ¿Algo más que tengas que preguntar Alex antes de irnos?
2: No, creo que ya sí resolví algunas, pero me gustaría después en algún otro hablar pues de otras cosas como se podría decir más comerciales, uh -huh. como lo que es el horóscopo y eso. Sí, sí, sí. Que sí. Estaría chido también.
0: Bueno, antes de irnos, pues, eh, Adrián, muchas gracias por haber estado aquí y no sé, algo, alguna recomendación que quieras dar antes de, de irnos, de despedirnos ya.
1: Gracias por invitarme primeramente. <ríe> y si alguien quiere adentrarse, vayamos a este mundo, pues ahí este comparto mi, mi, mi línea de esto, que uh -huh. es la Arien Tarot, me escriben y les puedo dar, pues, una consulta. Yo sí contesto preguntas y todo lo que quieran saber. <ríe> les cargo, te lo juro, yo sí les cargo hasta que encuentro la respuesta o hasta que las personas se sienten satisfechas. De verdad, a veces tengo consultas de tres horas, tres horas. Imagínate, tres horas con las personas en bórter sí, eh, ...que sale una cosa... ...¿no? ...y preguntamos... ...no, y ya estoy esto... ...yo sí soy como... madrera, eh... ...o sea... <ríe> ...a mí también me gusta saber... ...pues no es como el chisme, ¿no? ...pero sí... Uh -huh. ...o sea que se vayan satisfechos... ...con lo que vienen a buscar... ...y... ...y sí... Eh, ...si volvemos a hablar del tema... ...les contaría las experiencias bonitas... ...y cómo la vida de muchos... ...ha cambiado otra vez ...y eso sí los, se los digo totalmente... ...en serio... ...por una lectura... ...solo una... ...que llegaron... ...tenían un problema... Y también yo creo que será la recomendación. O sea, a quien le guste uh -huh. esto y pueda hacerlo cada, cada semana, pues bienvenido, ¿no? Al fin y al cabo uh -huh. es una cuestión libre. Pero yo creo que, el, al menos a mí me gusta verlo así, el tarot es para cuando tenemos decisiones sumamente importantes, donde nos sentimos sumamente confundidos, aturdidos, estamos pasando por una situación complicada o uh -huh. muy buena y tenemos que tomar una decisión, ¿no? Rápida. Entonces, sí. yo creo que el tarot sí. Nos ayuda muchísimo a aclarar ciertas cosas. Y pues, si lo hacen también por, por introducirse y por curiosidad, pues también es bienvenido, porque despejan eso uh -huh. de yo no sé qué hay allí, pero pues ya tienes como la experiencia, ¿no? Entonces ya no a nadie te platica, o sea, ya lo viviste. Sí,
0: sí. sí. Entonces, pues más muy, bien. Eso. muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí. Eh, mi nombre es Luz Rincón, conmigo estuvo Alexa Hidrián. Eh, muchas gracias y buenas noches
1: buenas noches a todos